0: Amigos para siempre, you will always be my friend. Oye, cada vez que sale una noticia del 1992, o leo un artículo, o sale esta fecha, este año, 1992, me acuerdo, me acuerdo de las olimpiadas que se celebraron aquí en Barcelona. Oye, qué ambientazo, qué, qué maravilla... ¡Qué recuerdos tan, tan chulos, tan bonitos! ¿El porqué de esta anécdota hoy? Mira, cosas que pasan un martes de primavera aquí en el hemisferio norte. ¡Bienvenidos! Hola, buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Joan Contreras. Muchas gracias María José y como cada mañana os animo a que hagáis vuestra presentación, la enviéis al programa y forméis parte de él. Qué, qué bonito, qué chulo formar parte de algo, formar sentirte que eres un elemento importante por no por exclusivo, sino por formar parte de una de algo más grande que tú. Por cierto, para los suscriptores, que sepáis que en la aplicación del podcast, en el apartado de talleres y cursos, tenéis dos vídeos dedicados a la organización personal y de cómo mmm, no perder el tiempo, no agobiarse con muchas tareas tenéis los dos vídeos en el apartado de talleres y cursos de la aplicación móvil del programa Aprovecha Tus Neuronas. Que es, de las, es una de las ventajas que tenéis los que sois suscriptores, a partir de dos euros al mes. Y hoy, como habéis visto en el título, aquello que decía ser o no ser, esa es la cuestión. Pues hoy vamos por pastillas o no pastillas. Esa es la cuestión. Y es que el artículo que me ha llegado de público realmente pone un poquito las cuestiones sobre la mesa y hace reflexionar. El enlace al artículo os lo pondré en la descripción del programa por si hay gente que quiere saber la fuente original. El título, ansiolíticos España, porque España es el país del mundo donde más se toman tranquilizantes. El último, informe de la, el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que parece que estemos hablando ya de algo que vemos en las series de televisión, revela que España encabeza el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes que en 2020 aumentó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Y re, re, releyendo, perdonad, entre líneas, dice Nos han constatado que España es el primer país del mundo en que el índice de consumo por cada mil habitantes de benzodiazepinas es el mayor de todos los países estudiados. Las benzodiazepinas, vamos a poner un poquito la música más abajo, porque si no las benzodiazepinas se me lían. Es el medicamento más utilizado para tratar casos de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. Claro, estos datos, estos datos tienen relevancia en tanto y en cuanto son datos del 2019. Es decir, el informe este de la JIFE, supongo que es la, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes... Que supongo que es una junta pues que mide o que supervisa o... Bueno, no sé lo que hace esta junta, pero parece importante. Total, que lo hace con los datos del 2019, no del 2020. O sea que... Mmm, interesante dato. Lo que no pone que sería súper, súper interesante datos por eh, comunidades autónomas porque esto ya sería muy interesante y voy a intentar, voy a intentar rescatar este dato, a ver si lo, si lo encontramos. Dice la encabeza nuestro país, al que siguen Serbia, Uruguay, Israel, Estados Unidos y Hungría, y los más consumidos son el Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, Clonazepam, todos los PAMs, vaya. Entonces, eh, claro, esto, mmm, el autor del artículo dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué en, en la península ibérica, más concretamente en el territorio español, esto pasa? Pues la primera causa dice falta de psicólogos de atención en primaria. Y leyendo el artículo, resulta que quien tuvo atención psicológica, el 70% dejó de padecer la ansiedad, los pacientes tratados con atención psicológica, y el 50% logró una recuperación óptica, óptima. Mientras que los que tomaron benzodiazepinas, los porcentajes de éxito bajaban al 20 y al 10%. Por tanto, Parece que, está claro la, parece que está clara la efectividad, la efectividad de la terapia psicológica en contra del ir tomando pastillas, que la pastilla lo que hace sobre todo es disminuir al síntoma, pero no resolver el tema. Claro, dice que en España hay una ratio de personal psicológico que está en 6 profesionales por cada 100.000 habitantes, 12 puntos por debajo de la media europea. O sea que en Europa eh, la media de profesionales de psicología por cada 100.000 habitantes es 12 puntos superior. Y esto pues evidentemente, evidentemente pues eh, tiene su, sus consecuencias. Dice... Arango, bueno, que es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, dice el problema que se está, es que se está manteniendo tratamientos con benzodiazepinas y provocan una dependencia. Y esto lo dice un psiquiatra. Claro, la atención primaria luego pone, la atención primaria pide más tiempo para consultas. Es decir, que hay otros autores que dicen que, que lo que sería interesante es que el médico de, de cabecera, el médico de, de primaria, pudiera tener un asesoramiento más adecuado a personas pues, que vienen con una pequeña depresión, con una situación de falta de sueño, de una cierta tristeza porque que dicen que, que de alguna manera el médico de familia y el personal de enfermería está capacitado para, para tratar estos casos. Pero claro, cuando tienes 50 pacientes en una mañana, mmm, difícilmente vas a estar capacitado para entrar en temas psicológicos, únicamente vas por el tema biológico o físico. Total, que para acabar el artículo, que vaya, tiene tela marinera, dice que la mayoría, el mayor consumo lo tienen las mujeres. Y claro, esto digamos que de alguna manera nos está dando un, un cuadro, una descripción que ya desde el Colegio de Psicólogos de Cataluña, yo personalmente y desde supongo que desde el Colegio de, de Psicólogos de España y de Psiquiatría también vienen anunciando ¿no? que si estos son datos del 19 pues imagínate del 20 ¿no? que las cosas han ido, han ido a peor. Esperemos ahora que viene la desescalada pues que empecemos a tomar el sol, empecemos a hacer ...más deporte si es que no lo hacíamos... ...a comer más sano... ...a tener contacto con la naturaleza... ...cosas muy recomendables... ...para prevenir... ...y para curar también... ...cualquier tipo de depresión... ...cualquier tipo de... Mmm, ...insomnio... ...o cualquier tipo de afectación psicológica... ...en un grado leve... ...que podamos tener... ...y es que, y es que las pastillas... Las pastillas, señoras y señores, lo siento, pero no actúan como una penicilina que cura. O sea, esta asociación de decir yo me tomo la pastilla y me cura, pues a nivel biológico la podemos tener, pero a nivel psicológico las cosas cambian. La pastilla atenúa. Es decir, mmm, el sistema nervioso... Funciona de forma muy, muy curiosa y tiene sus propias leyes. Va vamos a ver, en esas leyes está nuestra propia voluntad. Nosotros podemos tener influencia sobre nuestro sistema nervioso. Podemos tener influencia sobre el dolor, podemos tener influencia sobre eh, nuestro estado de ánimo... Nuestra voluntad. La pastilla no refuerza nuestra voluntad, a no ser que sea la voluntad de tomarse la pastilla. la benzodiazepina, Las benzodiazepinas en general son como tranquilizantes menores que a priori no causan una dependencia biológica, pero como decía aquí el, el presidente de la sociedad de psiquiatría, sí que causan una dependencia psicológica, la sensación de que no puedo dejar de tomar la pastilla porque si no voy a tener insomnio otra vez o me va a venir un ataque de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí está la parte esta de la voluntad, del aprendizaje. Para poder aprender es necesario que haya uno que quiera aprender, un objeto de aprendizaje y alguien que enseñe o algo que enseñe. Y aquí pues el psiquiatra, el psicólogo son las personas más adecuadas para poder activar esta voluntad del paciente para superarse, para superarse y para ir solucionando estos temas que ya os digo que en principio son temas menores, pero que se pueden complicar después. Entonces, claro, si esa voluntad no se activa, pues fácilmente caemos en, en el tema este de la pastillita y, y claro, y luego está la variabilidad, ¿no? Ahora han sacado una nueva, ahora me ha cambiado el médico otra y esperamos que con ese cambio de pastillas el problema se llegue a solucionar por completo. Nada, nada más lejos. Hay un tema que sí que está claro, que la pastilla en un momento dado puede ayudar. Evidentísimamente. No soy, no, no, no creo que, que estemos en un momento para decir las, la, los psicofármacos son malos, no. A ver, tienen su función, siempre y cuando esta función pues, ayude al, al paciente a, a crecer, ayude a la persona a superar un, un, un episodio de su vida, a superar una situación pues, que le, se le hace cuesta arriba y entonces eh, hay. Una, una, una toma de pastillas y esa persona puede superar la situación. Lo interesante es que aprenda a ver qué le ha pasado, entienda por qué ha reaccionado así, cuál es su punto débil, cuál es su punto fuerte. Y esto ya es parte de la terapia. Claro, hay una, hay una frase, uy, minuto 14, hay una frase que dice todo el mundo tendría que ir a un psicólogo. Hombre, no sé si tiene que ser psicólogo, pero sí a alguien con más conocimiento de uno mismo que le ayude a afrontar la vida y cada vez más en esta sociedad tan loca que tenemos, ¿no? Pues está el tema este. Y la pregunta que os haría sería, primero, ¿habéis tomado alguna vez psicofármacos? ¿Habéis tomado una, un tranquilizante, una benzodiazepina...? ¿Lo habéis hecho? ¿No lo habéis hecho? ¿Os ha ido bien? ¿Os ha ido mal? ¿Teníais miedo a tener una dependencia de estas pastillas? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido? Y si aún estáis tomándolas, ¿os habéis planteado una terapia psicológica o habéis preferido una terapia psicológica a la receta del médico de las pastillas? ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os ha ido? ¿Qué conclusiones habéis sacado? Os animo, os animo a que hagáis esta pequeña reflexión, a que saquéis vuestras conclusiones, si queréis las podéis compartir enviándolas al programa por un WhatsApp o a divulgacion@joncontreras.com. Y ahora vamos ya a hacer nuestra pastillita particular que tenemos en este programa, claro que sí. Inspiramos. Retenemos, expulsamos. Si vais haciendo estas respiraciones, ya os aseguro que la probabilidad de tener que tomar pastillas va a bajar en picado. Volvemos a inspirar. Retenemos, expulsamos. Hacemos un momento de silencio interno. Y nos vemos mañana. Que paséis un lindísimo día. Hasta luego.